0: de regreso a mí yo soy su host marivic flores y hoy tengo el honor de recibir en este podcast a mi querida hermana para quienes no saben yo tengo una hermana que es bigmar yoga Bigmar es profesora de yoga desde hace varios años ya cinco o seis años si no me equivoco y en esta oportunidad quise invitar a bigmar porque como ustedes saben estoy certificándome en este momento como entrenador de salud y parte de la salud, por supuesto, que es el movimiento. Es el movimiento, es la alimentación, es la parte espiritual, es la parte emocional. Son muchas cosas. Pero específicamente Big Mar se enfoca muchísimo en lo que es el movimiento. Y por eso quise traer a Big Mar, Y el tema de hoy va a ser la nutrición a través del movimiento. Entonces, ¿cómo es eso que podemos nutrirnos a través del movimiento? Es el tema que vamos a estar hablando hoy. Además de que también... Quise invitar a Big Mar, no solo porque es mi hermana, sino porque la admiro mucho a nivel profesional, ya que he visto su camino y su desarrollo en todo este tiempo y cómo ha evolucionado, ¿no? A lo largo de, del tiempo empezó como buscando el yoga de alguna manera para sentirse mejor por procesos personales que ella estaba viviendo. Luego decidió certificarse como profesora de yoga, arrancó en todo este mundo del yoga, pero desde hace unos dos años, si no me equivoco, para acá, Bigmar ha como dado un giro a lo que es el yoga en el sentido de que es mucho más allá de simplemente yoga. Es por qué es tan importante el movimiento, porque ella se centra mucho en explicar por qué es importante tu postura, por qué es importante moverte. Y, y me gusta mucho como la forma de verlo porque ella no va nada más con el aspecto físico de que te veas bien, de que hagas ejercicio, sino cómo impacta en tu vida el hecho de que no te muevas y cómo impacta en tu vida el hecho de que te muevas. Entonces, bienvenida señora a este espacio. Estoy muy feliz de que estés aquí conmigo porque... Pues sin duda alguna para mí tú eres un ejemplo de la constancia en seguir los sueños también, en la constancia de que has seguido tu pasión todo este tiempo y, y me alegra mucho también tener aquí en este episodio a una persona que conozco tan de cerca y me encanta que en mi comunidad pueda escucharte, que las personas que escuchen este episodio, que no sabían que tengo una hermana que es profesora de yoga, conozcan a Bigmar. Y, y me gusta, me gusta mucho tenerte aquí por eso porque he visto tu camino muy muy de cerca y aunque he visto el camino de muchos amigos, de muchos familiares de cerca, el tuyo en particular, de verdad que honro tu camino y lo reconozco muchísimo porque, porque he estado ahí cuando has sentido como que no puedo más o como que esto no funciona y lo cambias y es como que no te has dado por vencida en tus sueños, en percibir tus sueños, en lograr lo que quieres, en, en evolucionar en todo este tiempo, de decir, bueno, mira, mi enfoque ahorita es esto y creo que sin duda estás en un punto en el que conseguiste algo que te apasiona demasiado y quiero que nos hables hoy de eso, por qué es importante el movimiento y qué significa nutrirnos a través del movimiento, sería... sería mi primera pregunta, pero bueno, antes quiero que te presentes, que nos cuentes un poco sobre ti y luego vayamos con, con todo este conocimiento del movimiento. ¡Hola! Estoy emocionada de estar aquí, yo, ya, para los que no saben, yo escucho el podcast de mi hermano todos los jueves, religiosamente, y siempre digo el día que esté yo ahí en ese podcast. <risa> Eh, bueno, estoy muy contenta de estar aquí, demasiado feliz de que mi hermana pues fin haya empezado su podcast porque si algo le gusta a estas mujeres hablar, así que este es su elemento y creo que este tema de hoy es algo que las dos hemos conversado por mucho tiempo, es algo que las dos nos sentimos muy conectadas de una forma o de otra y para mí es súper importante como poder repartir este mensaje, todo lo que pueda, en todos los lugares que pueda porque para mí el movimiento es como love language, como para mí el movimiento es una forma de comunicarnos, de expresarnos, más allá de, de cómo nos vamos a ver después de hacerlo, es cómo nos vamos a sentir después de hacerlo y mientras lo hacemos. Eh, para mí eh, me hice como muy feliz cuando Meredith me propuso venir aquí a hablar sobre esto, porque Obviamente, ella certificándose en todo esto de health coach y la, y la nutrición y la comida y cómo alimentarnos y conocernos a todos los niveles, no nada más la comida de lo que consumimos. Eh, empezamos a hablar de todo esto de nutrición del movimiento, que como ella dice, eh, para los que no saben, yo comencé a dar clases de yoga por Vick. Fue la primera que me dijo, pero ¿por qué no das clases de yoga? Y yo, ahí estás loca. <risa> pero bueno, aquí estoy y si hace dos, tres años mi como que mi carrera como profesora de yoga comenzó a transformarse en algo que yo nunca me, me imaginé, como que siempre sentí que faltaba algo ahí, que, o quizás sentía que había algo que no me llenaba, cuando se trataba, no del yoga per se, como del estilo de vida del yoga, sino a, la, a, a nivel de asanas, de postura, llamamos asanas a, a todas las poses que hacemos en clase, y fue cuando descubrí a mi mentora actual, Celeste, y todo este mundo de la hipermovilidad, yo tengo una condición que se llama hipermovilidad, o eh, se me olvidó cuál es el otro nombre que se le dan, pero básicamente uno tiene hiperlaxitud, las articulaciones son como muy flexibles, entonces cuando logré llegar ahí fue como, boom, me empezaron como a explotar todas las estrellitas en la cabeza de, ok, todo esto es lo que me ha estado pasando, por tanto tiempo, siempre estaba en mucho dolor y nunca había entendido por qué, para mí era normal, yo practiqué gimnasia desde que tenía 3 años, hasta los 15, así que para mí el mundo del movimiento es algo normal, natural, cuando la gente me preguntaba cómo, cómo puedo ser más flexible, yo no entendía que, ¿cómo, cómo te voy a explicar, cómo te enseño a ser más flexible si yo siempre he sido flexible,
1: entonces de aquí
0: empecé a entrar en todo este mundo de entender el movimiento, de ¿Por qué soy más flexible que otras personas? ¿Por qué me duele ser flexible si siempre nos mandan a que hagamos flexibilidad para estar más saludables y mejor? Y aquí es donde entra todo este mundo de la nutrición de movimiento. Y cuando hablamos, para responder tu primera pregunta, ¿cómo podemos nutrirnos a través del movimiento? Es precisamente como en la comida. O sea, el movimiento, al igual que la comida, no es algo opcional. El ser humano está diseñado para moverse. El ser humano nunca ha evolucionado para estar 8 o 10 horas sentado o parado o en la misma posición y tristemente a eso es a lo que vamos cada día más. Eh, y así como nos nutrimos a la hora de comer, de hacer una dieta, de poner fibra, proteína eh, y diferentes tipos de macro y micronutrientes, lo mismo pasa con el movimiento. Tenemos que hacer ponernos una dieta de alar, de empujar, de retener, de hacer resistencia, de movilidad, de flexibilidad, eh, de cardio, de respiración, todas esas son formas de nutrir eh, los músculos, en este caso, que están hechos de células, todo, todo, todo nuestro cuerpo es pura células, nosotros vemos una sola entidad grande, pero realmente allá hay billones y millones de Células una encima de otra formando diferentes cosas, y eso es lo que se tiene que nutrir, y eso se va a nutrir a través de lo que tú comas, a través de lo que tú pienses, a través de cómo tú te mueves. Porque el, el humano, el, esta como carcasa que tenemos, se nutre y se mantiene, se, ¿cómo se dice eso? Se lleva a, a. Como cuando llevas el carro a que te lo arregle, a que te lo balanceen, es a través del movimiento que tú le das. Entonces, es una forma de de ir asegurándote que nunca va a ser el 100% de que tú estás nutriendo tu cuerpo a través del movimiento es haciendo cross training. Es decir, haciendo entrenamientos cruzados. Si hago yoga, voy a entrenar con pesas. Si yo nada más hago running, nada más voy y corro muchas veces, entonces voy a ir a stretching, a clases de movilidad. O si nada más hago bicicleta, entonces voy a venir a clases de yoga. Tratar de combinar, no precisamente... Eh, eh, como calentar y luego estirar. Sí, es necesario calentar y estirar, eso es clave a la hora de que practicamos algún deporte como tal, pero es necesario que combinemos con otro tipo de actividades para que nuestro cuerpo pueda ser realmente como eficiente en todos los sentidos y que no haya unos músculos más atrofiados que el otro, porque cada vez que nuestro cuerpo hace demasiado o no hace algo, tu cuerpo empieza a compensar por otro lado. Si utiliza, por ejemplo, en yoga, empujamos mucho porque siempre estamos en plancha, siempre estamos en perro abajo, estamos en chaturanga. Es necesario que las personas que practican yoga, en este caso, compensen con actividades que sean de alar, de llevar los hombros hacia atrás, como la escalada, barras, pull-ups. Eh, no, en yoga no pateamos, no hacemos esta, este movimiento como dinámico de patear con las piernas, como en boxeo, por ejemplo, en yujitsu, cosas así. Entonces, ese tipo de cosas es lo que nos van a ayudar a alimentarnos a la hora de movimiento, porque tendemos a, tendemos a caer en esto de que si hice una hora de pesas, ya yo me moví. Y si yo ahorita les pregunto a ustedes, a ti, cómo te moviste hoy, probablemente si no fuiste al gimnasio y necesitas tu hora de entrenamiento, me dirías, no, no me he movido hoy, he estado todo el día aquí sentado estudiando en la computadora pero ahí levantaste un brazos, estás respirando, quizás estornudaste, quizás te reíste, todo eso entra como un movimiento. Entonces sería, un movimiento. sería no hice ejercicio hoy. Sería no hice ejercicio hoy. Entonces ahí entramos en otro, como en otro player, en otra capa, que, que es la, la diferencia entre ejercicio y movimiento. El ejercicio forma parte del movimiento, pero hemos visto al contrario, hemos metido el movimiento dentro del ejercicio. Y realmente no es así, hay que mantenerlos separados en nuestra mente, poder observar esa obra de ejercicio, ¿sí? porque el ejercicio es como algo que tú haces repetitivamente para que un músculo se contraiga y se fortalezca de alguna manera. Pero como ahora movimiento. aquí también entra como... Algo de lo que se habla bastante que es, ah, bueno, pero es que ya, eh, ya yo hice ejercicio porque yo fui al supermercado hoy, me estacioné lejos y cargué las bolsas y caminé hasta el carro, y bueno, eso no cuenta como ejercicio. Eso es movimiento. Más no, ejercicio. Sí, es que el ejercicio entra dentro del movimiento. Si tú te estás moviendo, tú estás practicando algún tipo de ejercicio. Por ejemplo, subí, bajé las escaleras cinco veces, las cinco veces que hoy salí de mi casa. Pero si tú nada más hoy estuviste en tu casa y hiciste una hora de ejercicio, tú hiciste ejercicio, pero ¿qué tanto movimiento le diste a tu cuerpo? En el durante la escalera, día. o subiste, bajaste nada más por el ascensor, ¿te amarraste los zapatos estando parado o te sentaste a amarrarte los zapatos? ¿Dejaste el, el carro estacionado frente a la puerta del supermercado o lo paraste cinco cuadras, caminaste y regresaste con las bolsas pesadas? O sea, entonces empezar a ver realmente. ¿dónde estoy poniendo movimiento en mi vida y dónde estoy poniendo ejercicio? Y que... En, 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 por eso digo que si lo separamos podemos ir viendo dónde estamos teniendo más movimiento y más ejercicio. Y empezar a ver que el ejercicio es parte del movimiento y no al revés. Ok. Porque el ser humano necesita moverse. Ok. Me van a ver viendo para abajo y es porque tengo las preguntas aquí en mi celular. Y mi siguiente pregunta para Vic es... ¿Cómo podemos nutrir el cuerpo de movimiento? ¿A través bueno, del es ejercicio? Que, es lo que estamos, estamos hablando de... ahorita, sí. A través del ejercicio, a través del de ejercicio cruzado. Eh, como ¿Por, lo qué, hablamos ahorita? ¿Por qué el ejercicio cruzado? Porque, por ejemplo, como acabas de explicar, una persona que hace yoga no tiene como que... ¿Cómo decirlo? Como que... Hay partes del cuerpo que no trabaja, por decirlo así. Como que en yoga trabajan específicamente una parte, pero necesitas compensar de alguna u otra forma esas partes que, que no trabaja el yoga, por decirlo así. Igual que, por ejemplo, en mi caso, que a mí me gustan mucho las pesas, yo soy más de pesas que de yoga, eh, para mí sería bueno compensar con un yoga para que me ayude con la flexibilidad y todo este tipo de cosas, ¿no? Es lo que entiendo. No sería compensar, sino complementar. Es que okay. ni, ninguna actividad es 100% completa. Okay. En el yoga es uno de los que se, se, se sobreentiende que es el más completo por todo lo que se hace, por todo lo que involucre, la manera en que se hace. Pero en el yoga, como dije anteriormente, no hay ejercicios donde helamos, no hay peso, no hay patadas, no hay ejercicio cardiovascular, a menos que hagas miñaza súper rápido y ahí tienes que tener mucho cuidado con la eliminación de tus hombros, sobre todo. Para no lesionarte. Eh, para no lesionarte. Pero cuando hablamos de un cross-training es complementar con otras actividades para poder eh, como utilizar todo nuestro cuerpo, todos los músculos que tenemos y todas las articulaciones. Hay más de 300 articulaciones en todo el cuerpo. Nada más los pies tienen 33 articulaciones cada pie. Y usualmente lo único que hacemos es esto cuando caminamos o esto cuando queremos relajar los tobillos. Pero hay demasiadas formas de mover los pies. El, el pie es uno de los sitios más ricos en articulaciones del cuerpo que es uno de los más limitados por la forma de los zapatos. Si tú ves un zapato, es como angosto en la punta y abierto atrás, y el pie es todo lo contrario, él es más grande adelante y más cerrado atrás. Y eso le quita mucha movilidad a todas esas articulaciones. Entonces, por ejemplo, yo, yo soy instructora de yoga, yo hago cuatro clases de yoga todos los días, de lunes a viernes, pero yo voy a escalar, yo voy a la montaña, yo hago hiking, me que tener en bicicleta, yo camino a todas mis clases, yo cargo mi bolso, mi mochila, con mi mat y con todas las cosas que yo tengo que llevar a clases. Yo siempre estoy buscando como maneras en cómo puedo utilizar mi cuerpo para hacer algún movimiento. Y algo que pueden hacer es como, por un día voy a notar todos los movimientos que hice hoy. Me agaché para sacar la zanahoria debajo de la nevera para cocinar. mover el brazo arriba y abajo cada vez que estaba cortando. Cosas súper sencillas, porque si nos ponemos a ver Realmente hay demasiado movimiento en nuestro día a día. Lo que pasa es que como no es la hora de ejercitarnos, pensamos que no nos hemos movido. Okay, pero, pero realmente aquí, sí hay movimiento. Aquí yo tendría una pregunta entonces. ¿Qué es más importante, el movimiento o el ejercicio? Es que el ejercicio entra en el movimiento. Entonces, no es ¿qué uno pasa más cuando... importante que el otro. Es que el ejercicio entra dentro del movimiento. Si tú te estás moviendo, hiciste tu hora de ejercicio, pero te sigues moviendo en el día, tu cuerpo va a estar activo y vas a estar utilizando muchos músculos. Pero si tú estás sentada 10 horas al día, te pares y haces media hora de yoga, y después vuelves y te sientas, eso no es suficiente para que tu cuerpo com complemente y se mantenga en un equilibrio.
1: Ok, ¿Sí o explica? sea que una
0: persona, una persona que solamente se mueve y no hace ejercicio probablemente no se encuentre en equilibrio porque ¿cuál es la importancia de incluir al ejercicio dentro del movimiento para que haya un equilibrio? que necesitas poder dar la mayor nutrición a tu cuerpo de movimiento posible ¿Y qué pasa cuando sí. una persona se mueve más no hace ejercicio? De, o sea, obviamente entendemos que no está nutriendo su cuerpo, pero ¿cuáles son las consecuencias de que tú no incluyas al ejercicio dentro del movimiento? Puede ser, puede ser que tú te muevas y no hagas ejercicio y estés mucho más nutrida que una persona que solamente entrena una hora al día y no se mueve por completo. Porque, de nuevo, el ejercicio se incluye dentro del movimiento. Es decir, puede ser que yo no hago una hora en la caminadora, pero yo camino una hora para ir al colegio de mi hijo y regresar. Y, y, y esa hora de caminata se mete como ejercicio, pero realmente es un movimiento que estás realizando con todo tu cuerpo. Si me explicas cómo dejar de ver qué es mejor, el movimiento o el ejercicio, es que ellos Son van juntos. juntos, van de la mano y los hemos separado. Hemos separado el movimiento que es para lo que está creado el ser humano, porque nosotros seguimos teniendo el mismo cuerpo que cuando vivíamos en la cueva como nuestros ancestros. Nosotros necesitamos hacer squats y correr y alar y montar y escalar y eso son cosas que no hacemos. Sí, Entonces, por ejemplo aquí yo tengo, un, un, no una anécdota que contar, pero ahorita que yo me estoy certificando, cuando yo vi lo que es la parte del músculo como tal, vimos un poco de lo que es el movimiento. Y justamente pues esta certificación se basa en lo que es la medicina evolutiva, como nosotros pues hemos evolucionado a lo largo del tiempo y sin duda hay estudios científicos que te demuestran el impacto que ha tenido en nuestra vida, en la vida del homo sapiens moderno, el hecho de no moverse. ¿Por qué? Porque, hello Millie, porque antes, no, antes cazábamos, antes huíamos cuando estábamos en un peligro, antes trepábamos árboles, antes incluso también cuando se habla de la nutrición, estábamos, nuestro cuerpo estaba diseñado para para pasar hambre, entre comillas, o sea, a veces no había comida. Y, claro, y, y así, ahí algo... es donde entra, y perdón que te interrumpa, ahí es donde entra una de las grandes razones por las cuales hemos dejado de movernos, es porque tú abres la nevera y ahí está la comida. Ahí está la comida. ¿Qué es, qué es lo que hace que el ser humano se mueva? ¿Comida o peligro? Y antes, como tú dices, antes necesitábamos salir a cazar, antes necesitábamos encontrar una cueva donde dormir. Antes si venía un tigre había que correr y encaramarse en un árbol para no morirse. Ahora no. Entonces, esas, como esos estímulos mecánicos y sensoriales que antes tenía el ser humano ya no los tiene, pero seguimos teniendo el mismo cuerpo que cuando nos tocaba Exacto. correr el tigre. Entonces, por eso, antes, ¿tú crees que todas esas gente que vivía en la cueva no, se ponía a hacer una hora de pesas? No, pero esa gente estaba cosechando todo el día, cargando piedras cargando baldes de agua, y eso entraba como ejercicio para nosotros hoy en día dentro de su movimiento. Y nosotros claro. ahora lo estamos haciendo al revés. Creo que ahora me hace mucho más sentido el hecho de que si antes teníamos todo este tipo de movimientos, yo ahora no, porque la vida moderna ha hecho que seamos mucho más sedentarios, entonces es ahí cuando entra la importancia de, ok, me muevo, pero también necesito complementar con complementar. el ejercicio porque obviamente la vida moderna hace que yo no me mueva cuando me, al igual que me movía en la época de las cavernas que como quien dice todo el, todo el movimiento del ejercicio estaban juntos entonces la importancia de complementar ahorita el ejercicio con el movimiento y al igual también viceversa porque una persona que de repente trabaja en una oficina y como tú bien dijiste va y hace una dos horas en el gimnasio y ponte corre en la caminadora, hace pesas pero luego estás sentada todo el día en el carro, trabajando o sea. si trabajas en el carro, o sentada si trabajas en una oficina, o incluso si trabajas, parado, si trabajas en casa, sí. ajá, o desde casa en la computadora. Entonces estás de 24 horas del día, ok, ocho duermes, pero dos nada más fuiste al gimnasio y de resto todas las demás horas que quedan estuviste sentada, no moviéndote. Exacto, por eso digo, si pregunto ahorita si te has movido, si no hiciste esa hora de de gimnasio, de entrenamiento, probablemente dirías que no, pero has hecho muchos movimientos en el día, solo tienes que ver esa cantidad de movimientos realmente está siendo suficiente para nutrir mi cuerpo, y ahí quiero entrar como a la pregunta que hiciste hace un rato de cómo afecta como nuestra salud si no tenemos esa correcta nutrición de movimiento en nuestro cuerpo, porque ahí empiezan las señales, de, al igual que como cuando estamos eh, bajos de algún nutriente en nuestro cuerpo, alguna vitamina algún hierro, algún mineral el cuerpo también empieza a avisar cuando has tenido como una dieta pobre de movimiento de, de baja calidad porque empiezan los dolores empiezan las lesiones empiezas a tener cosas en la piel porque el cuerpo empieza a somatizar. entonces usualmente cuando hay esta desnutrición de movimiento hay muchos problemas postular, posturales dolores de espalda, dolores de cuello, eh, la, la, la forma del cuerpo empieza a cambiar, la manera en que van los pies, la manera en que van las rodillas, la manera en que van las caderas, la manera en que están los hombros, empiezan a haber muchas descompensaciones a niveles musculares y esqueléticas que se van expresando en forma de dolor. Entonces, todos esos dolores lo que son, son como señales, esa es la manera en que el cuerpo habla cuando decimos, escucha lo que te dice tu cuerpo, no es que él te va a decir, hola, tiene no sé, demasiado tiempo parándote en el lado derecho. No, va, va a empezar un dolor en tu cadera derecha que te va a decir, presta atención, hay algo que estás repitiendo demasiado de ese lado que me está causando daño. Por favor, cámbialo. Entonces, tenemos que empezar a escuchar esos pequeños dolores que el cuerpo tiene en vez de callarlos con una pastilla, con un, una crema, es escuchar y decir, ¿qué estoy haciendo? que está causando que esto me duela, que estoy haciendo, que está causando que esto vea así. Por ejemplo, tan sencillo como ver tus zapatos. Si tú vas ahorita y ves tus zapatos, es probable que encuentres que uno está más para adentro, otro más para afuera, esté más desgastado sí. adelante o atrás. Eso te dice la manera en que tú caminas. Y la segunda acción que más repite el ser humano es el caminar. La, toda la estabilidad de tu cuerpo empieza desde la base de los pies para arriba. Entonces, si nuestra nutrición de movimiento es pobre, se va a reflejar automáticamente en la manera en que caminamos. Y eso va a afectar todo lo que va por arriba, como las rodillas, las caderas, la columna vertebral, el cuello, la cabeza. Entonces, siempre podemos ir viendo ahí como cómo está mi, mi nutrición. Por ejemplo, yo cuando me di cuenta que yo tengo esta condición de hipermovilidad, me di cuenta que yo estaba súper desnutrida en fortalecimiento. Porque claro, para mí la flexibilidad es mi zona cómoda. Yo cada vez que daba una clase, para mí era flexibilidad siempre, pero era automático porque mi cuerpo se siente cómodo ahí a pesar de que me dolía, a pesar de que estaba en dolor cuando empecé a cambiar la manera en que daba clases, cuando empecé a cambiar la manera en que yo hacía las clases, cuando empecé a cambiar la manera en que yo veía el ejercicio a movimiento, cuando me empecé a dar cuenta de que pesas no era para sacar músculos, sino para proteger mis articulaciones todo empezó a cambiar, y cuando empecé a estar libre de dolor, fue como, oh my God, ¿Cómo pasé pues tanto tiempo con todos estos dolores y ataques de viejas por tanto tiempo? O sea, es súper loco porque el dolor se puede volver tan crónico que la persona lo siente como algo normal. Y para mí el movimiento y promover el movimiento es demasiado importante porque a mí me duele cuando veo a una persona en dolor o con condiciones que pueden ser completamente evitables si nos moviéramos más. Para yo mí una quiero, de mis como... Yo quiero ¿sí? que aquí... A, cuando, cuando estás hablando de esto nos cuentes un poco sobre clientes que tú tienes que, que te buscaron específicamente para que los ayudaras con ese tipo de condiciones. Y nosotros hemos hablado de un cliente específico que tú tienes en Panamá, que, lo, que, que le das clases en las mañanas y también me gustaría que hablaras de otros dos clientes que tienes que, que son personas ya mayores, que incluso tú les das clases eh, online. Y que nos cuentes sí. cómo tú conseguiste a esos clientes y cómo están ahorita y qué cambios han visto ellos y cómo es su estilo de vida para que más o menos las personas se hagan una idea del impacto que puede tener el movimiento en, la, en nuestras vidas. Bueno, ¿cómo, cómo llegaron los clientes? No sé cómo llegaron ellos a mí. No, no, ¿cómo, Pero lleg bueno. ¿cómo llegaron en el sentido de, o sea, cuál era el achaque, por decirlo así? Ok. Okay. Sí, cuando yo, ok, ¿cómo llegaron a mí? Bueno, eh, tengo un estudiante de la mañana que pues, ha sido la primera persona que me ha pedido como quiero clases todos los días, a las 5 de la mañana. Y yo como, ok, vamos a darle. Esta persona llegó a mí porque tiene desgaste en los discos de las lumbares, en la parte baja, final de la espalda. Okay. Entonces, es una persona que hacía muchas actividades físicas. Él se estaba nutriendo en movimiento, este, este chico. Pero le dolía mucho la espalda. Él me decía, es que en verdad dejé de hacer todo porque no aguanto el dolor. Y yo dije, bueno, voy a hacer yoga porque el yoga es lo único que no me puede hacer daño. Porque con el yoga no me puedo lesionar.
1: Que ese es otro
0: eh, tabú que hay alrededor del yoga. No se olviden de que el yoga sigue siendo una actividad física. Puede, ahí hay riesgos, ahí puede haber lesiones, puede haber todo, todos los riesgos que involucra una actividad física. Pero claramente no es una actividad de alto impacto como otras cosas, dependiendo del yoga que practiques. Claramente, el estilo de yoga, hay más de 18 kilos de yoga. Entonces, comenzamos con las clases. Recuerdo que ni siquiera podía mantener un perro boca abajo porque se sentía súper cansado. Estar sentado era como doloroso. Y a medida ¿Es que empezamos. Boca abajo, para la gente que no sepa que es un perro boca abajo perro, cómo te explico que es un perro acá abajo, eh, eh. estás con las manos en el piso, las caderas hacia arriba y los pies abajo, como un como forma de triángulo una, literal como cuando un perro se para y se estira, bueno, tenemos tanto que aprender de los animales <risa> ah, un perro y un gato es así, es, así. es cuando así. ellos se estiran y un perro mirando hacia arriba es cuando van hacia adelante y abren el pecho así, como una cobra ese es el perro mirando hacia arriba para darles una pequeña referencia pero okay. los animales, si ustedes los ven, antes de, aco de acostarse y cuando se levantan, siempre se estiran. Si sí, el ser humano hiciera eso en su vida, algo tan sencillo como estirarse antes de quedarse en una posición y al salir después de haber estado tanto tiempo en una posición, bueno, la, la población mundial sería muy diferente hoy en día. Pero bueno, esta persona empezó que no podía mantenerse en esa postura del perro boca abajo, que es como un triangulito, manos y pies en el piso, caderas hacia arriba. Y a medida que fuimos avanzando, trabajando full en la respiración también, que ese es un, el movimiento que siempre está pasando, incluso cuando no estamos conscientes, eh, comenzó a darse cuenta de que se estaba volviendo un poco más fuerte, de que el dolor en la espalda baja estaba disminuyendo mucho, y llegó un día que me dijo como, no, no podía esperar a que fuese el lunes otra vez, porque ahora es como que mi cuerpo me pide eh, las clases de yoga, como que yo decía, bueno, eh, voy a ir a, quiero hacer esta actividad en las mañanas, así que bueno, como quiero hacer esto en las mañanas, puedo obligarme a hacer yoga, así, así comenzó su mentalidad, no y él me dice, y ahora todo es al revés, porque hago yoga, es que estoy yendo a esta actividad en la mañana porque el yoga es lo que me ayuda a mí a sentirme súper bien, o sea, como que me levanto temprano y estoy un poco cansado, pero en lo que termino, que me ducho, es como, mi energía es súper renovada, mi espalda se siente súper bien, mi cuerpo se siente súper fuerte, y eso le ha permitido que progresivamente haya podido volver a actividades deportivas que hacía antes que que no le había sido posible regresar por el dolor que tenía la espalda claramente esto va a depender mucho de los niveles de estrés de la persona de se, esto estas personas workaholic tienen muchísimos dolores en la espalda y está demostrado científicamente que la espalda la columna puede estar perfecta pero el estrés va a causar que tu cerebro diga, mando dolor a, a algún lado porque estos niveles de estrés no los tolero y necesito que esta persona pare. Entonces, muchas veces cuando hablamos de nutrición de movimiento, tendemos a querer hacer más y más y más y no precisamente necesitamos hacer más y más y más, sino observar qué es lo que está funcionando y lo que no. Siempre es muy importante hacer como probar, ver si funciona o no y volver a probar. Pruebo, comparo, sigo o desecho y así. Entonces están estas otras dos personas, que son mi suegro y el padrino de mi prometido. Y bueno, obviamente teníamos tiempo insistiéndoles para que tomaran unas clases de yoga, a ver cómo, cómo les iba. Estas son personas que han pasado toda su vida trabajando en computadoras, sentadas, muy sedentarias. Y obviamente ellos no están en Panamá. Y dijimos, bueno, vamos a probar un par de clases online. A ver cómo les va. Estas son personas que ya están en los finales de sus 60. Y bueno, comenzamos con clases muy suaves, 45 minutos, mucha respiración. Y ellos me dicen como, es impresionante como un poquito de movimiento me hace tanto bien. O sea, me siento como con espacio, como, como bien, como lleno de energía. Como para ellos estar sentado y elevar los brazos es algo complicado, o sea, están aquí, están sufriendo, literal, con los brazos hacia arriba, y para mí, eso es algo que a mí me da dolor, porque yo digo, wow, cómo el no haber movido tu cuerpo por tanto tiempo, puede tener unas consecuencias tan graves, porque el hecho de que no puedas mantener tus brazos arriba sin sí, eh, respirar forzadamente es muy fuerte, Sí. entonces claro, ya hemos mantenido esas clases por más de seis meses y los cambios son increíbles solamente con una vez a la semana por 45 minutos imagínense si eso se pudiera amplificar o se pudiera eso, hacer de antes por eso, quise, por eso que quise que nos contaras específicamente de estos, de estos tres clientes que tú tienes porque quiero que la, perso la persona que escuche este episodio para mí lo más importante y el motivo por el cual yo quise hacer este episodio con Big Mar es para que ustedes puedan ver a través de esta conversación la importancia de nutrirnos y de movernos. Porque comienza hoy, ¿sabes? No esperes a que llegues a un punto de tu vida en el que digas me tuve que haber movido cuando era más joven, me tuve que haber movido en el pasado, porque el pasado no va a volver y tu juventud no va a volver, y realmente si queremos envejecer con calidad de vida, porque todos vamos a envejecer, eso es inevitable, la idea es que lo hagamos de la mejor manera. Y por eso mucho este tema de lo que es el bienestar, y para mí el bienestar incluye todo, por supuesto la salud, porque sin la salud, ¿cómo llegamos al bienestar? Sí. Y por eso quise traer este tema de lo que es el movimiento y de que de verdad, por favor, hazlo por ti. Hazlo por ti porque al final sí. tienes una sola vida y qué bonito es que tú puedas llegar a la etapa de la vejez y puedas tener calidad de vida en la vejez para compartir con tu familia, para compartir con tus hijos, para compartir con tus nietos. Y me recuerdo de algo que una vez... Tú dijiste, no me acuerdo si fue en tu Instagram o donde lo dijiste, es que era como que para mí es muy importante poder llegar a la vejez y poder jugar con mis nietos, porque imagínate que yo llegue sí. a la vejez y yo no me pueda mover, yo no me puedo agachar, yo no pueda jugar con ellos. Exacto, y eso es algo que es una pregunta que me encantaría que todos los que estén escuchando se hagan, como, ¿cómo quisiera verme yo cuando tengo 80 años? Yo me quiero ver caminando, brincando, saltando, subiendo escaleras, bajando jugando con mis nietos, yo me quiero ver activa y en movimiento. O sea, eso es lo que yo tengo en mi cabeza. Entonces, ¿qué tengo que hacer hoy para que cuando yo tenga 80 años yo pueda estar así? No me voy a estar moviendo como ahorita, que tengo 29, pero puedo estar en, en mucho movimiento. Como hay estas fotos de Instagram y videos de personas de 85 años que están montadas en un columpio y hacen un backflip cuando se bajan. Sí, no esto que es un montaje, que eso es posible. Si, si, si te tú cuidas de tu cuerpo, si tú te mueves, si tú, sí, si tú te cuidas, porque a la final, a la final moverte no es solo por vanidad y por cómo te vas a ver, es realmente... Un, por salud. Es amor propio, sí, es cuidar de ti porque es tu salud, esto es lo que tu, tu transporte, lo que a ti te mueva. Si no puedes ese transporte, ¿para dónde vas a ir? ¿O cómo vas a llegar? Sí, y Entonces, de verdad que esto no es con... Con ánimos, pues, como que de regañarlos o de traumarlos, me tengo que mover, me tengo que mover, no. sino simplemente para que de repente hagas un alto en tu vida y te preguntes, porque sinceramente en este momento viene a mí el ejemplo de personas cercanas que tengo de 30, 40 años, 50 años, que... De alguna forma como que vive en su vida en, ok, ¿cómo? Voy al trabajo, llevo los chamos al colegio, regreso a la casa, comparto los fines de semana con amigos, voy a un cumpleaños aquí y tal. Ok, nadie dice que no, que no tengas tu vida, pero creo que la ciencia ha avanzado bastante y las redes sociales incluso han sido una gran apertura para tener información a la mano. Y esta, infor esta información está constantemente ahí y es... Solamente como para que tú hagas un alto y digas, okay, necesito comenzar a ser más consciente de cómo quiero envejecer, porque ahorita tienes 30, ahorita tienes 40, y no estás pensando en los 70 y en los 80, pero como bien dije hace rato, no esperes llegar a los 70, a los 80, todo chueco, y decir, ojalá hubiese... Sí. Parado, ojalá me hubiese movido, ojalá hubiese comido mejor, ojalá hubiese prestado atención a mis emociones, ojalá hubiese, me hubiese detenido a, a controlar el estrés, que es el mal de hoy en día de, de, de esta sociedad moderna. Sí, la, la verdad es que el estrés es, es un mal de hoy en mal. día. Y sí. también quiero compartir con ustedes eh, un ejemplo mío personal, que ya creo que ya lo he dicho en otro episodio, pero aprovechando que tengo aquí a Big Mar y que Big Mar estuvo conmigo en ese momento cuando me caí, ¿te acuerdas? A Marley le <risa> da mucha risa el día que me caí, pero... Pero claro, allá, ella cuenta la historia de cómo se cayó, yo te lo juro que lo de cámara lenta. <risa> sí, 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 sí. Y de verdad, ella puede decir que quedé inconsciente como... un, Quizás fueron segundos, pero yo ni siquiera sí. escuchaba que ella me decía como, Marivic, Marivic, porque yo... O sea, el, el golpe, yo caí como... así. Ahora sí puedo hacer el, el, la demostración, porque el, este sí es en video. Sí. O sea, yo caí como que yo me subí para hacer barras, levanté mis piernas así, pero cuando las bajé, yo como estaba fuerte en los brazos, yo dije, tengo fuerza, lo estoy haciendo bien, y bajé las piernas de esta manera, o sea, de un solo golpe. Ella hizo como un... Y al bajarlas, <risa> todo mi cuerpo se fue así, y ponte que esta es como mi barbilla, obviamente esto cayó, o sea, caí así, ¡pam! Y quedé, quedé inconsciente. Incons ahí. Aturdida, acá, estás ahí. Sí, y recuerdo que fue al médico para ver que no tuviese ninguna fractura porque me, me golpeé la cadera, la rodilla y esta parte. Y me dolía, la rodilla era la que más me dolía. Y me acuerdo que me hicieron una placa y me acuerdo que la doctora cuando revisó la placa volteó y me dijo, ¿tú haces ejercicio? Y yo, sí. Y ella me dijo, te felicito y se nota porque gracias a que haces ejercicio tu masa muscular está fortalecida y tu masa muscular protegió a tu hueso y por eso no tienes una fractura. Entonces yo comencé haciendo ejercicio por vanidad porque comencé cuando tenía no sé, 21 algo así, pero ese día que ella me dijo eso fue como, wow, la importancia. Qué bueno que empecé. La, exacto, sí. qué bueno que empecé, qué bueno que tengo años haciendo esto, porque si no, quién sabe, probablemente hubiese tenido una fractura porque fue, fue una caída, no súper alta, pero fue una caída alta, entre comillas. Bueno, una alta, bueno, casi dos metros. Sí, y de verdad que ahí me di cuenta, de wow, menos mal, que de, de una u otra forma, pues he fortalecido toda esa parte y de alguna forma yo misma me protegí. Entonces está en tus manos sí. y es tu poder. No, no te dejes quitar el poder, no cedas tu poder, que eso fue algo que, que escuché en la clase de hoy y me gustó mucho. No cedamos nuestro poder, porque nosotros tenemos el poder de cuidarnos, tenemos el poder de tomar las decisiones sí. correctas para la alimentación, de tomar las decisiones correctas para nutrirnos a través del movimiento.
1: Ahora que, que comentas
0: esto de, de que te caíste y que todo estuvo bien, hay un término, no sé si estoy en lo correcto de cómo es el término, lo voy a revisar y se las dejo por ahí, eh, pero si mal no recuerdo se llama osteoclast, no lo sé en español, pero... Recuerdo que cuando estaba estudiando esto con mi mentora, ella mencionó precisamente esto porque estaba hablando de la importancia de incluir pesas en nuestro entrenamiento. No tiene que ser 50 kilos, o yo tengo dos mancuernas de 5 libras y en algún momento voy a ir aumentando, pero la importancia de, de hacer pesas y utilizar líos de resistencia hace que ocurra un proceso, llamado, un proceso llamado osteoclast. Les voy a confirmar ese nombre, pero básicamente esto lo que hace es que promueve el crecimiento óseo, ¿no? no de que tus huesos van a ser más grandes, pero que ese desgaste que va ocurriendo con los años a medida que uno va envejeciendo, cuando uno hace pesas y hace ligas de resistencia y uno se mantiene en movimiento, el, como que ese fortalecimiento de tus huesos se ve estimulado y ocurre este proceso llamado osteoclase, lo que va a hacer que tus huesos sean menos frágiles y propensos a lesionarse o romperse con caídas o con accidentes porque es un proceso bioquímico que está siendo estimulado para que tu cuerpo se proteja, porque le estás diciendo a tu cuerpo, estoy utilizando esta parte, sigue produciendo lo que me va a seguir manteniendo en movimiento. Entonces no es nada más eh, hago ejercicio, me muevo porque, bueno, ajá, porque lo tengo que hacer. No, es porque tu cuerpo es tan inteligente que todo eso es lo que se llama, se llama input en inglés, eso es como, como estímulos, como aportes, que... Mecánicamente, cuando tú haces esto, tú le estás diciendo a tu cerebro, activa el, el bíceps para yo poder subir el brazo y eso manda otras respuestas. Entonces, todos esos estímulos que vamos recibiendo desde afuera va haciendo que nuestro cuerpo bioquímicamente vaya produciendo muchas cosas que son necesarias para esta supervivencia dentro de la vida en diferentes ocasiones y que para cuando llegamos a los 80, todos esos sistemas estén activos. Yo tengo amigas que tienen mi edad y no se mueven. O sea, que se paran en su casa, se montan en el carro, llegan al trabajo, pasan 10 horas trabajando, se montan en el carro, vuelven a la casa, y se cortan en la cama. Y hacer cosas como subir escaleras, medio piso se cansan. Y no es algo de, de, que, estamos, de que estamos viejas o no, es simplemente de que cómo estás nutriendo a tu cuerpo de movimiento. Así como te preocupas qué champú vas a utilizar y qué tipo de azúcar te vas a comer ¿Qué tipo de movimiento le estás dando a tu cuerpo? Porque eso va a hacer que a nivel neurológico también se activen y se mantengan estimulados muchos procesos que son necesarios para la supervivencia. Todos esos dolores que nuestros cuerpos tienen, el dolor no viene del músculo, el dolor viene de tu cerebro, que es el que dice, no, esto lo percibo como una amenaza y yo necesito que esta persona se pare. ¿Cómo puedo hacer que se pare? Con dolor, con fatiga, con sueño, como migraña, lo que sea. El cerebro va a empezar a lanzarte como misiles para ver cuál te tumba, al menos de que tú pares y le bajes las revoluciones, como el estrés, como ser workaholic, como no poner límites, como no prestar atención a tus emociones. Todo eso se va a empezar a expresar en tu cuerpo porque el cerebro va a decir, esto no, no se siente bien. Y todo es peligro viene y al final... Nervioso. Sí, y al final lo que él va a buscar sí. es protegerte, o sea, te va a enviar como que Siempre. este dolor o algo es simplemente para protegerte porque se siente amenazado. Tu cerebro lo único que le importa es que tú estés viva. A él no le importa si tú estás feliz, si tú estás triste, si tienes trabajo, si tienes casa, si tienes plata, no le interesa. Lo único que le importa es que tú estés vivo y respirado. Y si él percibe algo como amenaza, él va a lanzar alguna señal que diga, para, esto no está bien, por aquí no es. Entonces, entre más estímulos podemos mantener en nuestro cerebro mecánicamente, con sensaciones, con olores, con movimientos estar en la naturaleza es algo increíble, suena muy cliché porque se ha romantizado demasiado pero en verdad estar en la naturaleza es como cuando vivíamos en las cavernas Digo vivíamos con nuestros ancestros porque ellos siempre estaban fuera, caminar sin zapatos en diferentes terrenos es un estímulo grandísimo para el cerebro para mantenerse en movimiento y el estrías. grounding ¿no? Sí, grounding, pero no nada más de que toques la tierra, sino de que camines en agua, agua camines en piedra, camines en arena, arena camines, en, camines en, en colinas, camines en bajada, camines en plano, porque si te pones a ver el ser humano, sobre todo los que vivimos en ciudad, siempre estamos en los zapatos, caminando en la, en la misma superficie, plano. Y en lo que medio cambiamos algo, sentimos que nos estamos muriendo. Entonces, entre más variedad podamos darle al movimiento, a las superficies, a los estímulos, más saludable va a estar el cuerpo, más resiliente va a ser los cambios también. Ok, Vic, ahora para ya ir cerrando, pero no hacer este episodio tan largo, me gustaría que cerráramos con cómo afecta el movimiento de la postura, porque últimamente, eh, para, para los que quisieran de repente contactar a Vic Mar por clases o por mejorar alguna condición en específico, tú has dado como que recientemente talleres de, si no me equivoco, de respiración, de postura y cosas así. Quiero que sí. nos hables de cómo, cómo, o sea, cuál es el impacto que tiene una mala postura en nuestra vida. Ok. Sí, la postura y la columna para mí fue como mi segundo amor después de descubrir todo esto del movimiento, porque me di cuenta de que yo, que toda mi vida estaba en movimiento, tenía muy mala postura, a pesar de que todos me dicen, ay, tú tienes una postura súper bien porque siempre estás derecha. Sí. Derecha no, no es buena. Una espalda derecha, una columna derecha, no está bien. La columna necesita sus curvaturas. Entonces, está el esqueleto, las articulaciones, los tendones, los ligamentos y los músculos. O sea, el músculo es lo que va a mantener tu articulación segura, protegida, y va a hacer que tu cuerpo se mantenga en su lugar. Si tú estás deficiente de movimiento de estos nutrientes que ayudan a mantener tus músculos eh, saludables, pasa mucho esto de que redondeamos la espalda, y esto viene porque todos los músculos de tu en la parte posterior del cuerpo, todo lo que es la parte de atrás, no se trabaja, y eso es lo que hace que tú puedas estar levantada, levantada, erguido, eso es lo que te levanta hacia atrás. Entonces, cuando tenemos esta deficiencia eh, de movimiento, lo primero que se va a ver afectado es nuestro cuerpo, nuestra postura, la, donde pasamos la mayor parte del tiempo, es lo que realmente nos, nos va a afectar. Si estamos demasiado tiempo derechos así, eso no es saludable para el cuerpo, lo saludable es el movimiento. El movimiento es lo más amable que uno le pueda dar al cuerpo. Estar todo el tiempo derecho y en neutro tampoco es saludable. Tampoco lo es estar aquí ni aquí. Es poder entrar y salir de todos los movimientos de forma segura y libre de dolor. Que eso es súper importante que lo tengamos en cuenta. Entonces, si nuestra postura cambia, la respiración cambia. Si la respiración ¿Y la importancia cambia, de la respiración? Si la respiración cambia, eso afecta directamente a tu sistema nervioso y eso va a afectar automáticamente tu energía, tus emociones, tu tranquilidad, todo. Entonces, una de las cosas que he estado hablando ahorita mucho en mi Instagram y probablemente cuando ya este episodio esté al aire, va a estar en mi Instagram un live que voy a hacer sobre la pelvis, que es el hueso más grande en el centro del cuerpo. Si la pelvis se mueve pequeños lados hacia atrás o hacia sea, adelante, eso va a cambiar automáticamente tu columna, eso va a cambiar tu postura y eso va a cambiar tu respiración. Entonces hay dos formas de respirar, desde el centro del pecho, esa se llama respiración secundaria o de huida, y la respiración desde el abdomen o diafragmática, que es la respiración principal, la que deberíamos de poder mantener la mayor parte del tiempo. Cuando respiramos constantemente desde el pecho, utilizamos músculos secundarios, que son los pectorales y el esternocleidomastoideo, que es un músculo del cuello. Y el, al utilizar esos músculos constantemente, eso le manda una señal al sistema nervioso de, viene el tigre, así no haya ningún tigre, viene el tigre, no estoy seguro. Y eso lo va a decir al cerebro, Epa, quédate alerta porque algo, no me siento seguro, no me siento seguro, así que está alerta. Por eso estamos cansados, por eso estamos estresados, por eso no logramos dormir, por eso no podemos concentrarnos. Si comenzamos a trabajar en nuestros patrones de respiración, a llevarle una respiración más calmada, más lenta, más tranquila, más desde el diafragma, cuando el diafragma tiene como, como esta forma, que va debajo de las costillas. Entonces cuando inhalas, él baja y cuando exhalas, él sube. Entonces cuando inhalas, él baja porque los pulmones se llenan de aire y lo empuja hacia abajo y al él bajar, él mueve todos los órganos que hay alrededor, buscando ese espacio al moverse los órganos eso estimula el nervio vago que va directo al sistema nervioso central o autónomo y eso hace que nos digamos ok, todo está bien todo está tranquilo, porque el, el, el cuerpo es demasiado inteligente el o sea, cuerpo uno es una máquina perfecta, es increíble el cuerpo, sí, es demasiado perfecto entonces, nada más con que aprendamos a respirar bien ya eso cambia el juego aunque tú empieces a respirar bien, va a hacer que tu postura mejore, va a hacer que tu movimiento mejore, va a hacer que tu tranquilidad mejore, que tus niveles de energía mejoren. Entonces la, la respiración es algo súper clave cuando hablamos de postura y la postura es algo súper clave cuando hablamos de respiración. Son dos cosas que están súper conectadas y eso va con la nutrición de movimiento que tenga cada persona individual, porque cada uno es un mundo y siempre tengan en cuenta que la respiración es súper personal. El movimiento es súper personal. Al igual que cada proceso es súper personal. Entonces, no caigan en esto de que, ay, bueno, si yo tengo mala postura y Mar dijo que tengo que estar más para atrás o más para adelante o pasarme moviendo como una batidora, eso es lo que voy a hacer. No. Tú tienes un, un, como una descripción específica que yo no tengo, que Marivic no tiene. Entonces, no, es, todos estas como sí pueden haber tips y ayudas, cosas generales, pero... No, una fórmula perfecta para estar súper saludable no existe, es la combinación de muchas cosas juntas, es la combinación de muchos procesos, de muchos caminos recorridos hasta que encuentres lo que a ti te funciona que quizás en dos años ya no te funcione más y tienes que cambiarlo, entonces tienes que estar con, constantemente como actualizando tu repertorio de movimiento, de comida, de ver qué te funciona, qué te cae bien y para mí es súper importante también como dar el mensaje de que el movimiento no tiene que ser trabajoso, no tiene que significar un sacrificio con mis hijos o con mis, o con mis amigos o con mi familia. Para mí es importante que, que entiendan y que vean y que busquen dentro de su vida cómo incluir el movimiento a su vida,
1: cómo llevarlo más a
0: ustedes, como hace un rato les dije, pónganse, amárrense los zapatos parados en vez de sentados, Dejen el carro cinco cuadras del colegio y caminen a buscar a los niños al colegio y así caminan con ustedes. Como hay muchas cosas que podemos hacer durante el día a día que muchas veces no lo hacemos por no salir de la comodidad. Tristemente es así. Simplemente por no querer sudar prefiero irme en el carro y dar la vuelta a la manzana para comprar el pan en vez de irme caminando. Prefiero subir los 17 pisos en el ascensor en vez de bajarme en el piso 2 y subir 5. Entonces, siempre hay momentos de tu vida donde puedes meter más movimiento, pero en verdad tienes que quererlo, porque aunque te demos la fórmula mágica que no existe, no va a servir de nada si no lo quieres. Me Entonces, encanta, Vic. gracias. Quiero que eh, nos cuentes dónde las personas pueden encontrarte, cuáles son tus redes, qué, qué traes entre manos ahorita. Ok, bueno, me pueden conseguir. En mis redes sociales como Big Mar Yoga, Big Vic De Victoria y Mar de María. Big Mar Big Yoga, Mar. Eh, exacto. Big Mar Yoga, en mi página web, Big Yoga, www.bigmaryoga.com, www mi correo también es igual. Entonces, ustedes pongan Big Mar Yoga y yo aparezco por ahí. En cualquier lado, estoy, aparezco igual. Ahorita estoy planeando volver a repetir el taller de respiración para todos los que están en Panamá y estoy pensando en hacerlo online para que se puedan unir los que no están en Panamá. En este taller de respiración hablamos cómo cambiar estos patrones de respiración que quizás ya estén instalados y cómo aprovechar a utilizar nuestra respiración a nuestro favor para, en este caso, llevarla al movimiento. Por ejemplo, o si sea, a mí me cuesta mucho ser un chaturanga, que lo que nos da es una flexión hacia abajo. Hay ciertos tipos de respiración que estimulan partes de nuestro cerebro que nos ayudan a hacer flexiones de manera mucho más fácil. Y eso se logra con la respiración. La, la, de verdad, la respiración es mágica. Y ahorita eh, estoy metida en todo este mundo de la pelvis porque también la pelvis afecta. Es que, es que todo este está en la respiración Todo este tema a mí me emociona demasiado y me encanta que me lo ponga el parado porque yo puedo seguir hablando aquí 100 días de esto. Así que bueno, ahorita voy a estar hablando mucho de la pelvis por mis redes sociales. Voy a hacer un live el lunes a las 12 de mediodía hora Panamá, para los que se quieran conectar, voy a dejar un post mañana para que dejen sus preguntas y poder responderles, y bueno, voy a estar tratando de hacer un poco más estos talleres de columna y de postura online para las personas que no están en Panamá, también los pueden aprovechar, porque hay mucha información en inglés, pero siento que de este lado de es nos hace mucha falta hablar y promover y educar sobre todas estas cosas, que con pequeños cambios que hagamos en nuestro día a día de verdad que la vida les cambia así que por ahí los espero en mis redes sociales me encanta Vic gracias bueno para cerrar de verdad que quiero como unir incluso temas que hemos que les he hablado en otros episodios y es que como bien Vic Mar decía al final lo que lo que importa y para mí lo más importante más allá del movimiento más allá de la alimentación ella decía que no existe como esa fórmula mágica o esa fórmula perfecta. Y para mí, yo creo que el consejo más importante que puedes llevarte aquí de este episodio es que te conozcas a ti. Que te conozcas a ti, que inviertas en ti en todos los sentidos. Y enfocándolo en este episodio en específico es, ok, ¿cuál es el movimiento que a mí me hace mejor? ¿Cuál es ese complemento que a mí me funciona mejor? Por ejemplo... Big Mar, eh, el yoga y la escalada es algo que ella complementa muy bien. Entonces, la invitación es a que tú descubra. practiques esas diferentes cosas y descubras cuál es ese complemento que a ti te hace bien. De repente, por lo menos a mí, yo ahorita no, no est bueno. estoy haciendo yoga por la certificación que estoy haciendo, pero es diferente al yoga que yo hacía con Big Mar. Entonces, pero, por ejemplo, en el 2020, que complementaba lo que era pesas con yoga yo vi un cambio significativo en mi cuerpo y lo que ella dice de la respiración es súper impactante porque cuando yo comencé a practicar yoga yo decía pero es que yo no respiro o sea yo hacía todas las posturas y yo no respiraba y si yo no respiro y cuando inhala exhala inhala exhala haciendo la <risa> postura yo decía, esto es demasiado difícil es sí. demasiado difícil y porque no somos conscientes de la respiración. Entonces y no nos bueno, enseñan a respirar tampoco, porque no. es una acción tan automática que no nos enseñan cómo hacerlo. Parece tonto, pero no lo es. Sí, es, es como tú bien lo dijiste, la respiración cambia absolutamente todo. La respiración cambia el hecho de conectar todas estas partes para, por ejemplo, hacer eh, la postura del chaturanga que estabas diciendo. Entonces sí influye bastante y bueno... No me voy a extender porque no quiero hacer el episodio tan largo. De verdad, gracias Vic por haber aceptado esta invitación a mi podcast. Estoy muy feliz de que, de que estés aquí, de que estés en uno de mis episodios presentes. Para mí, de verdad, eres muy, muy, muy especial. Como dije al principio, no solo porque eres mi hermana, sino porque de verdad... Sé que te apasiona el tema del movimiento, sé que de verdad te preocupas por tus estudiantes y, y siempre estás como indagando en cómo puedes mejorar para ellos y para ofrecer un servicio a todos. Así que gracias por eso. y Gracias por crear este espacio, gracias por haberte atrevido a hacer tu podcast de una sí. vez por todas, me encanta. Gracias a todos los que nos, nos escucharon y nos van a seguir escuchando y nada la decir que se sigan moviendo, por favor sí. Bye, gracias, gracias. Love you.